0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Tout s'est passé lors du premier virage dans ce Grand Prix du Mexique, 18e Grand Prix du championnat du monde de Formule 1, le deuxième du triptyque américain qui a vu la victoire de Max Verstappen. Bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport, spécial Formule 1. Je suis l'aigle de la route Quel Schumacher, Je pense non, à la a passé...
0: Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décolle. Fabio Cortararo, vainqueur de sa première course en auto-GP C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire La route est dégagée, petit grasse Et me fait que je un... Accélère Accélère
1: Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire Pour nous accompagner, ils sont dans leur tour de formation. Samy, Alou Alassane et Teddy sont là. Salut messieurs. Salut Gilles, salut à tous. Bonsoir à salut, tous. Les... Messieurs, un petit point résultat avant d'entendre à nouveau vos voix. Euh, Max Verstappen s'est à nouveau imposé pour la neuvième fois de la saison devant Hamilton et son coéquipier qui roulait à domicile, Sergio Perez. Le Français Gasly termine au pied du podium en devançant les Ferrari. Au classement des pilotes, Verstappen accentue son avance puisque Hamilton, son rival, a désormais 19 points à combler à quatre Grands Prix de la fin. Bottas est toujours troisième. Et du côté des constructeurs, Mercedes, leader, n'a plus qu'un tout petit point d'avance sur Red Bull. Et événement, Ferrari est désormais la troisième écurie devant McLaren. Voilà, messieurs, on va maintenant vous entendre sur ce Grand Prix du Mexique. Bon, on le fait marquant, euh, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus c'est la masterclass de Verstappen durant ce Grand Prix et plus globalement la domination de Red Bull sur Mercedes euh, Samy tu vas me contredire ou pas Non c'est vrai qu'on est,
2: on est, on a été plutôt surpris hein. moi personnellement j'ai été surpris de cette domination qui avait commencé dès les essais libres en, en essais libres 3 ça s'était accentué on, on avait vraiment l'impression que rien ne pouvait arrêter les Red Bull et puis, et puis grosse surprise en, en Q3 de la qualification donc où les Mercedes semblaient sortir enfin de leur, de leur tanière et ont on signé les pôles position pour Bottas et deuxième temps pour Hamilton là je me suis dit ça allait être un peu compliqué au fait Mercedes avait bien caché son jeu
1: ouais là on s'est dit c'était chiant
2: encore un bluff de leur part ils Exactement. Sont mais je pense qu'on les a un peu surestimés sur le coup, ils avaient vraiment pas de rythme de course en tout cas, peut-être qu'en qualification ça, le rythme quali avait, avait bien fonctionné en course ça n'a pas été le cas et puis master class de Verstappen dès le départ départ canon dont il a le secret. Il arrive à, à prendre l'aspiration sur Bottas, à le doubler. Et puis euh, il n'a pas lâché la, la tête de la course, euh, course qui a dont Lewis Hamilton a, a longtemps euh, dû défendre euh, sa deuxième place face à face au mexicain qui, qui était à domicile avec une faut le souligner hein, super week-end, grosse ambiance, euh, température de piste très élevé, donc automatiquement le jeu des pneus, il fallait vraiment être, euh, il fallait vraiment être euh, attentif pour les pilotes, et puis ce qui, on, on l'a vu dans les, dans les discussions radio, beaucoup de discussions autour des pneus, autour du réchauffement du, du, des, des, des freins notamment, il fallait vraiment jongler là-dessus, et euh, dans, dans ce jeu-là, que ce soit sur la, la tactique euh, ou que ce soit en, en course Red Bull euh, a été au-dessus, Précisons quand même que le moteur Honda a très bien joué son rôle en termes de fiabilité et surtout en termes de performance, puisque la quatrième place, on en
1: reviendra, reviendra peut-être dessus plus tard, euh, revient à une AlphaTauri, celle de Pierre Gasly. Alors en termes de stratégie, euh, Samy, euh, est-ce qu'il n'y a pas là voilà, un, petit, un petit bémol à, à, à émettre sur la performance de Red Bull euh, ce week-end Moi, je pense que le doublé en course était, était largement à leur portée. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit raté là, au niveau du euh, passage au stand de, de Pérez, notamment, qui a euh, très longtemps retardé son, son premier passage euh, au stand euh, pour euh, finalement mettre des pneus, les mêmes pneus hard que Hamilton qu oui. euh, Voilà, moi j'ai un petit lémol, là sur ce oh. fait de course euh, moi, je te rejoins qu'à moitié.
2: Je pense que de toutes les façons, euh, quand Pérez, euh, quand les deux autres pilotes, c'est-à-dire Verstappen et Hamilton, rentrent euh, au stand, euh, on est autour du 36e, 37e tour, Pérez à la tête, il commence déjà à être en souffrance avec ses pneus. Je pense pas qu'il aurait pu rester un peu plus longtemps euh, en piste. Euh, Ton point de vue est tout à fait euh, discutable, le mien aussi peut-être. Après, c'est une question de stratégie. Le... La seule chose, c'est que... Euh, quand quand il a changé ses pneus, il n'avait pas d'autre solution au vu de la température de la piste qui avoisinait 50 degrés. Euh, N'oublions pas que le circuit euh, de Mexico est en altitude, donc automatiquement ce euh, c'est pas, pas, pas les mêmes caractéristiques pour ce qui est de l'aspiration, pour ce qui est des, de ouais, chauffer mais... le moteur, des les pneus, tenaient quand même.
1: Les pneus ils tenaient quand même. Est-ce que Pérez n'aurait pas pu faire 10 tours de plus avec son premier Écoute, train de pour pneus Pour moi, ce n'est pas un problème. Euh, et ensuite, ouais. en, euh, chausser des, des softs pour faire non, moi tours. je tours.
2: Je pense que le problème est venu de Pérez, hein, honnêtement. Il finit le, le, le Grand Prix à 0,5 secondes, euh, pardon, à 500, 500 j'ai oublié, enfin, ouais. à moins d'une seconde, on s'est bon, compris.
1: Une demi-seconde.
2: <rire> une demi-seconde, merci, j'en perds mes mots. À une demi-seconde d'Hamilton, de, il avait l'occasion euh, deux fois quatre zones de DRS pour le dépasser, il ne l'a pas fait. Pour moi, c'est un problème de pilotage. Mais n'était-il pas, grâce à sa voiture, à une place, c'est-à-dire aussi près d'Hamilton pendant plusieurs tours, euh, n'était-il pas une place bien au-dessus de ses capacités réelles de pilote
1: On va mais demander à Liu, uh, Masterclass uh, total de, de Red Bull, ou alors est-ce que tu vois aussi uh, des, des petites imperfections uh, sur cette course
0: Moi, d'abord, avant de répondre à cette question, on va juste rebondir rapidement sur ce que a dit Samy, à la fin, lorsqu'il dit que Tico Pérez n'a pas fait le boulot. Samy, t'en as vu beaucoup des dépassements hier Ben non, pourquoi Parce qu'on est au Mexique, on connaît très bien le tracé, qui, comme tu l'as dit, est en altitude. L'aspiration ne fonctionne pas. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas eu de dépassement hier.
2: Oh, si tu regardes Bottas si tu regardes Bottas si tu regardes Alonso,
0: Vettel, je pense que tu verras des
2: dépassements.
1: Attendez, les gars, Bottas il a fait un dépassement
0: Oui, un les, les, gars, les gars, il a une Mercedes. Bah, je ne
1: l'ai pas vu, non, les gars. Il s'est surtout, fait dépasser il, non, surtout
0: mais, fait dépasser.
3: il s'est surtout
0: fait dépasser. Pardon, <rire> Samy, c'est juste pour te dire qu'hier, le problème, ce n'est pas Thiego Perez euh, chez Red Bull. Le tracé, chez Perez, il, il a fait la jonction avec Hamilton. Il, il était à moins d'une demi-seconde. Il restait au moins 7 tours. Euh, il avait le DRS. Il ne pouvait pas. On sait tous que ça se passe comment. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je vais même un peu vous... Euh, ah, donc pour toi, le problème, il vient d'où, à ce moment-là De la stratégie, alors Bien évidemment.
1: Ben non, à je ne suis pas d'accord là-dessus. Vas-y, Alou, développe sur la stratégie Alou.
0: Oui, à partir du moment où euh, Ami, euh, Max Verstappen s'est mis à 8 secondes d'Hamilton, il n'y avait plus de grand prix entre Hamilton et Verstappen. Le grand prix se jouait entre Hamilton et Checo Pérez. Tout le monde savait qu'à partir du moment où Verstappen s'est mis à l'abri du DRS, Verstappen allait gagner le grand prix. Il s'est mis à 7, 8, à un moment donné, il avait 12 secondes d'avance sur Hamilton. Euh, Red Bull n'avait juste à caler sa stratégie de Pérez sur Hamilton. Le Grand Prix, il était fini de toute manière. Il fallait juste faire un undercut. Je comprends toujours pas comment les stratèges de Red Bull... Comment tu veux faire un
2: undercut sur Hamilton quand Hamilton fait un undercut sur Verstappen
0: Attends, je finis, Samy. Je t'explique rapidement. Hamilton, il a 12 secondes de Verstappen. Tchèco Pérez, il commence à faire la jonction. Il est à deux secondes, il est à moins de deux secondes d'Hamilton. Je ne comprends toujours pas comment les stratèges de Red Bull ont laissé Hamilton s'arrêter avant Tchèco Pérez. Et quand bien même Hamilton se sera arrêté devant Tchèco Pérez, lorsqu'Hamilton ressort, Hamilton y ressort derrière Leclerc. Je ne comprends toujours pas pourquoi Red Bull n'a pas couvert la stratégie Hamilton, ils étaient à deux voitures contre une. Verstappen, il était irrétrapable de toute manière. Et je veux même peut-être vous surprendre. C'était prévu que Red Bull gagne. Ce qui était prévu, d'ailleurs, c'était que Red Bull fasse le doublé. Et moi, je pense que le pilote hier, le pilote du jour, ce n'est pas Verstappen. Certes, il parle, de la il parle de la troisième place. Mais lorsque la Q3 est finie, qu'est-ce qu'il dit, Verstappen Il dit, je préfère partir de la troisième place plutôt que de la première ligne. Parce qu'il sait très, très bien que... Bottas va lui donner une aspiration et au-delà de l'aspiration que Bottas lui a donnée, mais Bottas lui a fait un, un tapis rouge. Bottas oui, a... oui,
1: carrément, carrément. Alors, je, je dirais, alors, avant de laisser la parole à Teddy, je dirais même que Bottas, dès le départ, c'est lui qui ouvre la porte et à Verstappen. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, Ayou, c'est que si... Bottas ne commet pas cette erreur au départ et s'il ne se fait pas percuter, euh, on ne sait pas euh, au bout de combien de tours Verstappen aurait pu doubler euh, les Mercedes oui, s'il si si avait dû faire un undercut. Et puis, on sait très bien oui, comment oui. ça se passe maintenant au stand. Un undercut, les passages au stand peuvent être ratés. Tu rates ton, ton, ton undercut, c'est plus du tout la même physionomie oui, de course pardon, après.
0: Pardon, mais hier, le, 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 le Grand Prix du Mexique et le Grand Prix de la Russie, c'est pareil. C'est qu'à partir du moment où les deux, vous avez deux voitures en première ligne, il faut juste jouer le jeu des aspirations. Le premier donne l'aspiration au second, et au final, après ensuite, les équipes se mettent d'accord pour est-ce que le premier redonne la place au second. C'est ce que Ferrari a fait en 2019 avec Leclerc et Vettel, Leclerc partait de, de la première place, a donné l'aspiration à Vettel pour sécuriser les deux premières places. Après, ils se sont embrouillés, ils ont perdu la course. Hier, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Sauf que Bottas, hier, ne voulait pas jouer le jeu d'équipe. En plus de ça, au lieu de serrer sur sa gauche, il est resté au milieu. Verstappen a pris l'aspiration et le Grand Prix était fini. Pour moi, hier, le pilote du jour, c'est Hamilton. Il on était... va
1: demander à Teddy son avis sur, euh, notamment, ce fait de course. Teddy, vas-y.
3: J'attends ça avec impatience. Écoutez, c'est simple aujourd'hui, ouais. c'est mon coup de gueule. Bottas, c'est nul, nul comme pas possible. Je comprends pas. Euh, dès le début de la course au départ, j'ai voulu arrêter le Grand Prix et ne plus le regarder. Pourquoi Parce que comment on explique qu'un pilote, soit 10 avec autant d'expérience, puisse faire une erreur monumentale comme celle-là Ils avaient les deux premières places, certes, au Mexique. Certes, on savait que les Red Bull allaient essayer de, de profiter de l'aspiration. Mais il ne joue pas le filou, il ne joue pas le briscard. Il est incapable de mettre Verstappen sur le côté, comme on a pu le voir, par exemple, euh, sur certains Grands Prix où Hamilton ou Verstappen s'amusait à se foutre le plus, po le plus possible sur l'extérieur. Bottas n'en voulait pas. Il s'est mis en mode « moi, aujourd'hui, j'ai une... une Red Bull, donc euh, on va tout faire pour battre Hamilton ». Il n'était pas du tout avec son coéquipier, il n'a pas du tout fermé la porte. Et ben, ce qui s'est passé, ben, voilà, c'est que Verstappen en a profité. Et là, c'est même plus un tapis rouge, il lui a donné le titre. Et il donne peut-être aussi le titre constructeur parce qu'il est incapable de se mettre au niveau par rapport à Perez depuis, depuis quelques Grands Prix. Et ça devient problématique. Et je pense qu'il a fait une énorme erreur. Déjà, qu'il se prenait pour l'équivalent d'Hamilton, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il était capable de le battre et d'être champion du monde. Mais ben là, il l'a prouvé. Il a prouvé qu'il pouvait le battre dans la connerie. Ça, c'est sûr et certain. Et ben, Mercedes se retrouve bien embêté. Et ce qui me choque le plus, c'est que je trouve que le futur euh, coéquipier d'Hamilton, qui est Russell, a fait une meilleure défense de position pour Hamilton lorsque Chico Pérez était en train de, de revenir sur, euh, sur Lewis, que Bottas n'a pu le faire euh, sur tout le Grand Prix. Donc, je trouve ça complètement stupide. J'étais vraiment frustré euh, hier. Et, après, euh, et dis, en tu plus. Tu après, attends, attends, coup. attends, je finis deux secondes. Et je vais encore plus loin, moi. Je vais encore plus loin. Pourquoi Parce que je me dis. Après tout ce que Wolf a fait pour Bottas, il a tout fait pour le garder en F1, lui trouver une autre place et tout, et que le gars ne se retrouve pas à la retraite, c'est comme ça qu'il remercie ouais, l'équipe et le reste
2: lui. son agent
3: aussi. Mais un... imagine ça, il vient de faire le championnat, c'est un truc de fou. Et en plus de ça, il se plaint, parce que oui, il y a eu un raté dans les stands, mais je suis désolé, moi je fais partie des gars dans le paddock. Quand tu sais qu'à côté de toi, tu as le gars qui, lui, a 7 titres et vise le 8ème et que tu es dans cette équipe-là, ça va, mais quand tu dois t'occuper de l'autre qui, en fait, vous met des bâtons dans les roues à chaque fois, bah, je suis désolé, moi aussi, je te mets à 11 secondes au niveau, euh, au niveau du changement de pneu et tu te débrouilles.
1: Attends, Samy, d'abord Teddy... et après à Liu. Bon, Moi,
2: j'avoue que sur le départ, on peut être que d'accord avec Teddy. On a l'impression que Bottas <coughs> ferme la porte à Hamilton et ouais. que, bêtement, Déjà qu'on sait. D'accord que... avec Ali
0: aussi, parce que je dis la même chose.
2: Oui, bon, <rire> je suis d'accord avec ceux qui disent ça. Mais, en, en, mais déjà, on sait très bien que sur la pole position au Mexique, euh, ça va être compliqué. Mais lui, au lieu de, de, de rester sur sa ligne, il va absolument, je pense, sortir au premier virage devant la Hamilton. Il en fait peut-être une, une affaire personnelle. Et, euh, et ce qui fait que ça, ça laisse une aspiration, une double aspiration incroyable pour les Red Bulls, et notamment à Max, qui a un boulevard. Jamais vu un mec doubler comme ça euh, au premier tour et avoir euh, un, un, un boulevard aussi, aussi net, ce qui pousse Bottas à serrer, ce qui pousse Bottas à se faire euh, rentrer dedans par euh, une McLaren. Et voilà, et, et le calvaire commence pour Valtteri Bottas et après. On sait comment ça se passe. Lui, euh, malheureusement, il n'a aucune chance. Quand il commence un Grand Prix de manière catastrophique, ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire les stands. C'est-à-dire, euh, rappelons quand même qu'il il fait 11 secondes, puis après, il ressort des stands. Donc, euh, il ressort des stands et pour faire le meilleur tour en course. Ce n'est pas bon. Il re rentre en, en, encore dans les stands parce qu'ils le font sortir juste derrière vers peine. Euh, juste devant Verstappen, juste derrière Verstappen, je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Et puis c'est parti dans, dans tous les sens. Pour moi, Bottas sur, cette fin de, sur toute cette saison, c'est la saison de trop chez Mercedes. Wolf l'a compris un peu mais tard. Il a, mais il a utilisé compris tout le quota
3: qu'il avait, tout le quota de chance qu'il pouvait avoir, il l'a utilisé dans la F1. Donc euh, maintenant de lui demander d'en avoir un petit peu sur les grands prix, c'est compliqué. Il
2: bon, C'est ce la saison
3: de trop. Je ne sais pas ce que tu penses toi Gilles de ton côté, mais, mais
1: franchement mais sur Bottas, c'est un calvaire. La saison messieurs... il, il fait quand même une bonne saison Bottas avec Red Bull sur euh, cette fin de championnat.
3: Oui, messieurs. <rire>
0: messieurs...
1: messieurs... Exactement, avec Red
0: Bull, il marque les points pour Red Bull. Ah ouais,
1: le troisième pilote Red Bull. Vas-y Alieu.
0: Oui mais permettez-moi de faire l'avocat du diable euh, mais vraiment rapidement sur Bottas parce que je pense qu'on on doit aussi saluer la performance de, de Verstappen mais rapidement sur Valtteri Bottas mais les gars vous êtes un peu trop méchant avec lui, Bottas il se comporte exactement comment Mercedes s'est comporté avec lui durant ces 3-4 années où il est chez Mercedes, certes on le fait venir, Toto Wolff… Le, toi, le manager de Valtteri Bottas il ne faut pas avoir la mémoire courte Bottas à plusieurs reprises avait la victoire en main à portée de main, on lui a demandé de s'écarter pour Hamilton et lui on lui a toujours fait miroiter du fait que comme quoi bon il allait finir entre guillemets sa carrière chez Mercedes et euh, sur la dernière année où il voit qu'il n'est pas très dés... il, est, il, est, il, est, il est plus désirable alors que il en a fait des choses quand même pour Mercedes et pour Hamilton, donc euh, n'ayons pas trop la mémoire de courte. Allio, ah, tu,
3: tu le défends un peu trop. Euh, comment on peut dire ça et Son rôle, quand mais on va dis, le chercher, on ne lui, lui, que... lui dit jamais que tu seras numéro 1. Oui, à partir mais dis... de là, surtout quand tu rentres chez Mercedes, tu le sais, ça fait partie des écuries qui ont un non. pilote numéro 1, un, un pilote numéro 2. Il le savait. Il n'y a pas de souci, il y a pilote numéro 1 et numéro 2. Surtout,
2: surtout excuse-moi, Aliou, mais que tu vas le chercher, euh, c'est pas du tout prévu. Tu vas, mais, tu, tu vas le chercher parce pardon. que Rosberg te plante lors de la remise dit, par... des trophée.
0: Voilà. Encore une fois, par... pardon, messieurs, mais on se souvient tous d'une année où Hamilton avait un nombre incalculable de points d'avance sur son poursuivant que Bottas était censé gagner une course, si je ne dis pas de bêtises, c'était en Russie et avant cet dernier tour, on demande à Valkyrie Bottas de se mettre de côté, quoi. alors qu'il était parti en pôle Oui mais pourquoi Parce que justement, quand lui doit laisser,
3: quand lui parfois devait laisser passer, il ne voulait pas Non mais il a toujours fait Non, je ne suis pas d'accord avec toi Même dans Netflix, ils en parlent à un moment donné parce qu'il ne veut pas laisser passer Hamilton parce qu'il pense qu'il est plus fort que lui ça pose dit, un problème dans une écurie. Es dit, tu le sais,
2: rapidement. Non, le pire, le pire c'est qu'il donne l'aspiration à ses, à ses concurrents. C'est ça le mais problème. Plus
0: rapidement, mais plus rapidement, parce que j'aimerais bien dire un mot sur, sur Verstappen. Et en plus de ça, Netflix, pour moi, ce n'est pas du tout un... Euh, tu, tu me parles de Netflix, mais pour moi, ce n'est pas du tout un argument. Mais bref. Euh, c'est des faits, c'est qu'on l'a entendu. C'est pour ça que je, le, je, je précise. Mais... qu'il l'a dit lui-même, c'est sorti de sa bouche. Valtteri Bottas, hier, il ne joue pas le jeu. Je suis totalement d'accord avec vous. Hier, il laisse piste libre à, à Verstappen. Mais par contre, pour rebondir sur Verstappen, masterclass. Franchement, masterclass. Parce que le freinage qu'il fait hier, il le fait tardivement avec des pneus qui sont froids. C'était sa passe ou sa casse et c'est passé. Moi, j'ai envie de dire qu'il a piloté comme un champion du monde. Aujourd'hui, on est à 19 Grands Prix. Il en a remporté 9, dont, dont 50 Je pense que Verstappen... Et s'il gagne ce, ce, ce championnat du monde, d'ailleurs je pense qu'il va le gagner, ça sera tout à fait à son mérite. Euh, il a piloté comme un champion du monde. Il ne s'est pas laissé envahir par la déception de la, des qualifications en Q3, parce que franchement, en Q3, là aussi, Masterclass, Verstappen et Hamilton, hein, ils ont sorti des coups. Ils ne coup, pouvaient
3: il pas être, euh, être mécontents ou déçus, Aliou. Il l'a dit lui-même, il, il préfère être en deuxième ligne. Donc il ne pouvait pas être déçu, au contraire. Si, il, était pourquoi, il, était,
0: il, il était déçu, je vais dire pourquoi, parce qu'il visait la pole position. Non, il préférait sortir parce qu'il allait. Non, profiter. il visait la pole. exactement les Red Bulls. Ce que les Red Bull visaient, c'est la première ligne. Il voulait être en pole position et être protégé par Chico Pérez. Ou faire comme ce que Ferrari avait l'habitude de faire lorsqu'il savait que la pole position n'était pas une garantie. C'est jouer le jeu des aspirations. Le deuxième prend la première place et au bout de 3-4 tours, le deuxième rend la position au premier. Et ça aurait très bien fonctionné chez Red Bull. Donc, franchement, ils étaient déçus chez Red Bull parce qu'ils ont dominé tout le week-end, vendredi, samedi, jusqu'en Fp3. Ils ont dominé Q1, Q2. Ils dominent. Et quand ils arrivent, c'est un, un pilote Red Bull qui les a mis dans la panade. Si ouais, il il a sorti un super tour en qualif. <rire> Salut aussi le tour qui sort en qualif. Même Hamilton, il a su... ils ont sorti deux super tours en qualif. Moi, franchement, j'étais très admiratif. Je me suis dit, waouh, les Mercedes, qu'est-ce qu'elles ont fait Et moi pour moi, franchement, ça aurait été un mini hold-up que de voir Hamilton s'imposer hier. Parce que le, le circuit euh, au Mexique des frères Rodriguez, tout le monde sait que c'est un circuit qui est typé Honda et Red Bull avec les altitudes et tout, donc c'est pas trop une surprise de voir la Red Bull la Red Bull de Verstappen ce qui, qui s'impose
2: Lamy bah, Moi je veux revenir sur ta question de départ et revenir au duel euh, dans, dans sa globalité pour moi la... Ça va être compliqué de, de dire que Tcheko que ne, re, ne revient pas en grâce en cette fin de saison, surtout chez lui. Euh, donc Pour les grands prix qui restent, c'est-à-dire le Brésil, le Qatar, l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, je le vois bien. Je le vois bien, top 4, top 3, facile. Euh, Bottas, euh, je pense que c'est terminé. Et puis euh, Lewis euh, qui, voilà, qui, qui arrive à, en dire à, à dire à son équipe... Euh, euh, Est-ce que vous êtes toujours là C'est-à-dire qu'il se demande même si son équipe n'a pas, pas, euh, pas, 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 pas abandonné lui, mais, pas, mais a abandonné la course au titre quelque part. Donc, euh, je pense que le tournant, c'est bien ce Grand Prix du Mexique. Moi, je le verrais bien comme un tournant de la saison. Et euh, je pense que Red Bull, là, est, est sur un boulevard pour gagner les deux titres. Teddy
3: c'est même plus un boulevard, ils sont sur un nuage, la voiture est vraiment plus performante, elle est meilleure, il euh, n'y a rien à dire. Masterclass aussi de Verstappen, parce que je ne l'ai pas dit, et il faut le reconnaître, il a très bien piloté. Mais au-delà de son pilotage, ce que j'ai aimé, moi, c'est euh, sa gestion de course, euh, parce qu'il a beaucoup parlé avec les ingés, il a beaucoup pris des informations, il commence à se renseigner aussi sur les temps de ses adversaires, sur euh, la manière euh, dont est gérée la course derrière lui, ce qu'il ne faisait pas avant. Et ça montre et ça prouve peut-être qu'il est vraiment en train de prendre le costume de patron, patron de la F1, hein, en tout cas sur cette saison. Et bah ça, c'est ça qui m'a plus impressionné que, que le reste. Après, euh, c'était clairement un circuit Red Bull, euh, ne serait-ce qu'on n'en parle pas assez, mais Gasly, quatrième, euh, qui fait une très belle course, toujours discret, mais qui ramène toujours des résultats, et ce n'était pas fait pour les Mercedes, ne serait-ce que pour le turbo, c'était impossible mais que ça fonctionne correctement. Mais...
2: Mais tu dit, et... si je peux me permettre, euh, Lewis, quand ouais. même, euh, en fait, à chaque fois, tu te dis, tant qu'il ne restera pas un tour dans ce championnat, euh, le mec, il lâchera non, rien. Non, j'ai pas dit que
3: Attention, j'ai pas dit que c'était fini. Je reconnais la supériorité sur ce Grand Prix. Et... Bah, on, ce que je, on, je retiens... On sait que attends, avais l'air d'accord avec moi, disons qu'il y avait un boulevard, non. quand même. Ce que je retiens, c'est quand même le changement de cap par rapport à Verstappen, comme je te dis, sur sa gestion de course. J'ai été impressionné de ça, parce que on l'a rarement vu faire ça. Il est vraiment en train de passer un cap. Mais dans ça, on ne veut pas dire que le championnat est fini, puisque moi je garde et je continue à dire que Lewis c'est un champion et que Lewis a toujours du caractère. La preuve en est aussi que lorsque Perez lui a mis la pression, ce n'est pas lui qui a cédé. Quoi. Donc quand il était en train de sortir rapidement sur les. Enfin qu'il prenait ses sorties de virage à toute balle et que Perez n'y arrivait pas. On n'oublie pas qui c'est aussi. Ce n'est pas un pilote qui, qui vient d'arriver en F1. Donc. Euh... Moi, je reste confiant. Maintenant, il euh, faut reconnaître aussi quand l'adversaire est fort. C'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est pour ça que je parle aussi euh, de Gasly, parce qu'il euh, avait la voiture et le moteur qu'il fallait aussi euh, pour aller chercher cette quatrième place. Ouais. Et le problème mais des moteurs Mercedes, fou, en fait, que on, le voit, dis, on le voit aussi avec Tu
2: dis Une fois, ma, mais, Rennes, tu tu dis, pas... une fois que tu n'as pas raté ton départ, en tu fait, es bien si tu as un moteur
3: Honda. Ça. C'est ça. Sur ce sur ce circuit-là, on va pas on va pas se mentir, on va pas se leurrer. Mais ça se voit aussi avec McLaren, quand tu vois que les gars ont galéré, et que Norris se bat pour aller chercher un tout petit point euh, limite, ça cause ça pose un problème aussi dans leur course à la troisième place puisque Ferrari est passé devant. Donc tu vois bien que tous ceux qui avaient des moteurs Mercedes, ça leur a coûté cher dans la course dans leur dans leur combat au championnat.
2: Mais moi, tu vois, ce que tu dis euh, ce que tu dis depuis le début de la saison euh, dans, dans l'émission, euh, c'est je te rejoins, en fait. Tu avais raison. Il y a un problème de développement côté Mercedes. C'est sûr et certain, ils ont abandonné. Parce que là, on voit que Red Bull, ils prennent de plus en plus l'avantage. Et que même leur équipe bis, euh, ils arrivent à mettre à l'amende des équipes euh, équipées moteur Mercedes. Tu vois, donc Mais ça je sais dit... pas, il y a, il y a, il y a quelque pardon. chose
0: Famille pardon, mais c'est moi qui dis ça depuis le début de la saison, mais ça va ou quoi je, je crois que tu prêtes euh, beaucoup… Bah,
2: T'es dit qu'il disait aussi que Mercedes… Euh,
0: non euh, Après, t as, as, as peut-être
2: dit ça, mais que Mercedes misait beaucoup sur 2022.
0: Famille la semaine dernière, je disais que Mercedes était les champions du monde de la deuxième partie de saison, et cette année, c'est pas le cas. Mais, mais, mais bon, bref, en tout cas. Mais le moi, propos
2: est un peu différent, c'est que je pense, moi, et tu me dis, Aliou, ce que tu en penses, du coup, que Mercedes a vraiment. Moi, j'avais du mal à le croire, mais là, il faut il faut voir l'évidence, au fait. C'est que Mercedes a vraiment abandonné euh, le développement. Ils se sont dit, on va avec ce qu'on a euh, à la courte au titre, et, et ils se font battre de peu, au final. Mais et voilà, et, on dit, va avec que que ce qu'on a à courte au titre, c'est C'est
3: C'est pas pour reprendre ouais. mes propos, mais c'est ce que j'arrêtais pas de dire. Ils ils ont stoppé mais, mais... le développement parce qu'ils se sont ils se sont oui. ils se sont juste mis et en à cette fin de saison c'est flagrant anticipé en fait. l'année prochaine c'est tout c'est
2: flagrant
0: mais, en fait en cette fin de saison c'est clairement flagrant mais pardon messieurs mais vraiment rapidement sur ce sujet pour vous dire que pour moi aujourd'hui la Red Bull n'est pas meilleure que la Mercedes les deux voitures se valent le problème c'est que lorsqu'on est sur des circuits Red Bull Red Bull fait le carton plein et lorsqu'on est sur des circuits équipés Mercedes Mercedes n'en a qu'un seul pilote si pas seulement, ah, seulement. excuse-moi,
3: je, je te, je te, je te, je te stoppe sur ça juste deux secondes. C'est que la grosse différence, pourquoi aujourd'hui, euh, je pense, hein, Red Bull est devant Mercedes, c'est que si tu regardes bien, les circuits qui sont pour Mercedes, Mercedes, même quand ils essayent de profiter des erreurs de Red Bull, il y a toujours une Red Bull qui arrivait à se placer. Comme par exemple, quand Verstappen a pris ses pénalités et qu'il partait du fond de gris, le gars finit est, est quand même deuxième. tu vois. Alors que vrai. quand il y a des problèmes pour Mercedes, Ouais. Euh, pardon pour Red Bull, pardon. Euh, Mercedes n'arrive pas à profiter de ces Inversement, pardon. Ils n'arrivent pas à profiter des erreurs de, de leur adversaire pour monter au classement. Et c'est ça qui oui. fait qu'aujourd'hui, au classement, eh ben, c'est serré comme ça, je trouve.
0: Teddy, ils n'arrivent pas à profiter pour la simple et bonne raison que Mercedes n'a pas gardé la même lignée qu'ils avaient en début de saison. On l'avait vu euh, à Barcelone lorsqu'ils lorsqu avaient deux voitures contre une. On a vu, ça s'est fini comment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Hamilton, il est seul. C'est ça le problème de chez Mercedes aujourd'hui. Hamilton se bat tout seul. Ouais. Et d'ailleurs, je veux même peut-être vous surprendre, moi qui pronostique depuis le début de l'année que Verstappen est champion du monde, permettez-moi de changer, mais aujourd'hui, solennellement, mon, euh, mon pronostic. Mais j'ai vu hier quelque chose chez Red Bull qui m'a dit, mais attendez les gars, vous connaissez mal Hamilton. Le prochain Grand Prix, c'est le Brésil, c'est Interlagos. C'est là-bas où Hamilton, il a gagné son premier Grand Prix. Hamilton n'est jamais plus chanceux que lorsqu'il est au Brésil. Et hier, à la fin de la course, Qu'est-ce qu'ils ont fait Red Bull Ils ont porté Verstappen comme s'il avait gagné le championnat, alors qu'il n'a que pour 10 points d'avance. Et est pour l'énerver. Il n'est jamais aussi <rire> dangereux que lorsqu'il est en, en seconde position et qu'il doit chasser son adversaire. Personnellement, je pense que Hamilton va réussir à coiffer Max Verstappen contre toute attente euh, dans le championnat du monde et deviendra champion du monde pour la simple et bonne raison que, premièrement, au Brésil, il est très chanceux Hamilton. Deuxièmement, il reste trois circuits qui sont typés Mercedes. Et là, Hamilton, il n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est en position de chasseur. Et quatrièmement, surtout, je pense que Red Bull euh, a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sur les images que j'ai vues hier, je pense qu'à Hamilton, je change... Si je, le, peux, le... Si je peux rajouter, je Hamilton, on, va, on... On, va surveiller,
3: on va surveiller cette semaine, mais je pense qu'à Hamilton, même s'il déteste ça, il va passer du temps au simulateur et qu'on va revenir avec une Mercedes un peu plus stable et plus puissante, parce qu'il a vraiment pas apprécié le fait que, que Verstappen soit aussi rapide, et qu'il soit juste euh, inatteignable. Donc je pense que... Cette semaine, attends, dit attendait, hein. Non mais même s'il si s'y attend, c'est une chose de s'y attendre, c'est une chose de le Non, vivre, je, pense, hein. je, je pense que es dit, je rebondis deux secondes sur ce que tu dis, je pense que le
2: pire pour Hamilton, et il l'a dit enfin, hein, en interview de fin de Grand Prix, c'est
3: qu'il ne s'y attendait pas pour Perez. Il a dit comment ce type peut être aussi près de moi, quoi. Et donc, on revient sur ce qu'Aliou dit. Il est piqué au vif. Et donc, piqué au vif. Qu'est-ce qui risque de se passer ben, On va voir. Moi, je pense qu'il y aura une belle réaction. Toto Wolff est tout aussi énervé parce que pour que lui euh, aille voir la presse tout de suite derrière et qu'il jette la faute sur, sur un de ses pilotes, je
0: pense que ça a dû souffler aussi euh, puis, euh, du côté de Mercedes. Donc on va et voir. Rapidement, rapidement. Je ne sais pas si tu as remarqué hier, mais j'ai l'impression d'avoir qu'on a reconnu le, le Hamilton des grandes heures. Le gars qui ne s'affole pas en course et après la course, dans la course lorsque Checo Pérez faisait la jonction, Hamilton a gardé son pilotage d'avant. Ça veut dire qu'il ne paniquait pas. Il a laissé Checo Pérez revenir même pendant cette tour. Checo Pérez était sous le DRS. Hamilton n'a rien lâché alors que il faisait des sous virages et tout parce que ses pneus commençaient à être à l'agonie. Et ensuite après la course, lors des interviews. J'ai vu un Hamilton, un Hamilton super stoïque, super calme, en se disant, OK, les gars, il a 19 points d'avance, il reste 4 Grands Prix, il n'y a pas de souci. Ce Hamilton-là, ça m'a hier, j'ai pensé à plein de choses, je me suis dit, attention, attention, attention. Mais à lui, à lui. Je suis là
2: où Parce je ne suis pas d'accord avec là. toi, attention aussi pour Hamilton, trois des 4 derniers Grands Prix sont dans le golf. Cirque, euh, donc, circuit, c'est des, euh, des parkings de, de centres commerciaux, on les connaît, ces circuits-là. Mais en plus de ça, je rajoute, euh, course de nuit, ça, non, ça va être bon pour Red Bull. Regarde à Bahreïn ce qui s'est passé. C'était euh, la première course de la saison. Lors des essais, Red Bull a, a cartonné aussi. Euh, je pense qu'il faut, malheureusement, que sur ces trois pays du Golfe-là, je vois bien deux victoires Red Bull claires et nettes. Donc tout se jouera aussi au
1: Brésil si Hamilton veut avoir une chance. Ok, les gars, bah, écoutez, le rendez-vous est pris. Il reste quatre grands prix. Est-ce qu'on assistera au réveil d'Hamilton ou alors à la confirmation et au sacre de Red Bull eh bien, Écoutez, on en reparlera lors des prochaines semaines, messieurs. Je voudrais qu'on aborde ensemble un autre événement, euh, puisque McLaren, qui depuis un an était la première voiture du, du plateau, euh, vous savez, dans le championnat du reste du monde, si on enlève les, euh, les, les Red Bull et puis euh, les Mercedes, bien sûr, et eh bien, McLaren vient de céder sa place à Ferrari, désormais troisième et sur le podium du classement des constructeurs. Euh, ben, que se passe-t-il chez McLaren on, on, on va juste rappeler que McLaren, première partie de saison très, très intéressante, trois podiums de Norris, puis une période de creux, et il y a eu le doublé à Monza dans les circonstances que l'on connaît, et à nouveau une période de creux, mais en pire cette fois-ci. Ferrari a été beaucoup plus euh, constant et je n'ai pas, pas l'impression que les Ferrari euh, euh, soient plus rapides pourtant euh, durant, durant cette saison. Euh, D'abord euh, à lui et puis ensuite, on va demander à Teddy son avis sur la question.
0: Il ben, y, a, y a deux facteurs. Le, le premier, c'est qu'au début de saison, il n'y avait pas de, entre guillemets une guerre fratis, fratis, fratricide entre les deux pilotes. Il n'y a pas de, de pilote numéro 1 ou numéro 2, même si on sait que Zach Brown euh, dans sa tête, euh, euh, il ne respire que de l'Indonoris. Ouais. Et ensuite, ben, on a vu ce qui s'est passé à Monza. Ricardo gagne. La course derrière, euh, l'Indonoris peut gagner, mais il se sabore tout seul. Et depuis, ben, on n'a plus ce jeu d'équipe qu'il y avait au départ. Chacun joue un peu pour sa pomme. Lindo Norris se dit que c'est un peu la saison ou jamais que j'aurais pu gagner dans une voiture euh, telle que la McLaren. Il l'a un peu à travers la gorge. Et donc, du coup, ce jeu d'équipe, on ne le voit plus très bien. D'ailleurs, même au niveau des qualifs, hein, avant, les deux pilotes, en Q2 et en Q3, se donnaient mutuellement une aspiration, histoire d'être bien placés sur la grille. Ben, là, on ne le voit plus trop. Et euh, le deuxième facteur, c'est un peu le réveil de, de, chez, de, chez, de chez Ferrari. Iñaki Reda, qui est le, qui est le, le stratège de Ferrari, j'ai l'impression qu'il s'est réveillé. On l'a vu hier. À un moment donné, il demande à à ses équipes, à un ingénieur de Leclerc, de dire à Leclerc de laisser euh, Carlos Sainz passer. Parce qu'à un moment donné, il fallait faire la jonction avec, euh, avec, euh, avec Gasly, et euh, Leclerc n'y arrivait absolument pas. Et ben, il s'est réveillé, il a dit, bon, ben, stratégie d'équipe, on est 6 et 7, je ne vois pas pourquoi on ne demanderait pas à Leclerc de laisser passer Carlos Sainz. Et depuis quelques Grands Prix, on voit que euh, Ferrari commence à se réveiller au niveau de la stratégie, et dernière chose surtout, Mathias Binotto, enfin, il a compris qu'il ne pouvait pas gouverner seul, qu'il fallait déléguer. On a vu Laurent Mignes, qui aujourd'hui fait un travail extraordinaire. On le sait, lorsqu'il est aux commandes de, 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 de certaines choses, de certaines actions, et lorsqu'il délègue énormément, eh ben, ça va mieux. Et je pense que c'est la conjugaison de toutes ces choses qui font que Ferrari devient, entre guillemets, une... Voiture, euh, une voiture potable.
1: OK, donc si, si je résume euh, la pensée euh, d'Aliou, euh, on ne joue plus en équipe chez McLaren et chez Ferrari, on s'est est, réveillé. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Teddy
3: Ouais, je vais rejoindre là-dessus. Euh, pourquoi Parce que déjà, chez McLaren, on le voit. Je pense que la cassure, ça a été la victoire de Ricardo. Parce qu'avant ça... Bah, euh... Le petit Norris était juste en train de, de, de dominer sa propre écurie. C'était lui le patron, en tout cas c'est ce qu'il avait en tête. Et euh, comme il n'a pas été le premier à gagner et que Ricardo s'est réveillé à ce moment-là, ça l'a vraiment piqué au vif et il a une réaction un peu d'un enfant. Mais en même temps, c'est un jeune qui vient d'arriver. Il n'a pas beaucoup d'années d'expérience et je pense que ça l'a mis dedans. C'est pour ça aussi que derrière, il a raté son grand prix en voulant forcer. Il voulait absolument gagner et je pense que ça aurait aidé McLaren, seul, pas seulement avec les points, mais dans l'état d'esprit entre les deux pilotes. Alors que là, on voit bien que maintenant, il y a une petite guéguerre et que euh, Norris ne s'est jamais vraiment remis de ça. Il ne veut plus travailler avec son coéquipier. L'entente n'est plus du tout la même. Même euh, dans le bus, on ne les voit plus. Autant euh, être, euh, comment dire, euh, avoir ce chemistry, oui. ce way ouais, complice, être ensemble. Ça, ça monte beaucoup de choses. Alors que de l'autre côté, chez Ferrari, ben, ça ne paniquait pas. Les deux pilotes se sont toujours entendus et aujourd'hui ça paye après je mets un tout petit bémol euh, parce que hier Leclerc était quand même très déçu et il était dans l'incompréhension euh, par rapport à, ce, à cette décision là de devoir laisser passer Sainz donc à voir en espérant que ça ne causera pas trop ouais, de problèmes mais
2: problème. attends es dit rappelons quand même que Sainz
3: l'a relaissé passer après oui 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 mais il est quand même il y a eu la scène et ils en ont parlé donc euh, j'espère que ça ne causera pas de problème c'est ce que je dis j'espère pas surtout qu'ils sont dans une bonne dynamique mais chez McLaren, il va falloir trouver une autre solution, puisque au-delà de ça, au-delà de la mauvaise entente entre les deux, c'est qu'il n'y a plus de résultats. Et quand ouais. on tombe en plus sur un sur un Grand Prix comme celui de, de du Mexique qui n'est pas euh, fait pour les moteurs Mercedes, on en parlait précédemment, bah, les gars, ils ont du mal à marquer les points. Donc euh, le cumul de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans le dur et, et Ferrari passe devant. Donc euh, il va falloir se réveiller de leur côté. Alors, alors juste voilà, pour ils euh... ont les ressources.
1: Juste, euh, comment dire, concernant là, la petite polémique Leclerc-Sainz, il faut pas oublier que pour moi, Ferrari s'est raté en termes de stratégie en faisant rentrer Leclerc beaucoup trop tôt, et que forcément, comme il y a eu un décalage au niveau des, des premiers relais au stand, euh, la course n'était pas la même hein, pour, euh, du côté de, de Sainz. Donc ils ont tenté quelque chose, ils ont rétabli ensuite les
3: choses. Je suis d'accord de... avec toi, je te dis juste… Euh... Comment ont été perçues les choses, parce qu'on
1: je l'ai vu et ça a
3: été dit euh, par rapport à la réaction de, de Leclerc. Mais après, est-ce que lui, il fait bien de réagir de cette manière-là Je ne suis pas sûr, mais il a quand même réagi. Donc, c'est juste ça. J'espère pour eux que c'est juste un fait d'après-course et qu'ils sont déjà passés à autre chose parce qu'ils ont vraiment les cartes en main pour vraiment finir troisième cette année.
1: Alors juste, juste avant, euh, avant que tu ne réagisses, Samy, moi, moi je ne suis pas vraiment bon d'accord avec vous, euh, Teddy, Aliou, quand vous dites que Ferrari euh, comment dire amélioré ses performances et que le tournant finalement pour, Mer pour McLaren, c'était le, le, le Grand Prix de, de Manza. Enfin, ce n'est pas vraiment ce que tu dis, Teddy, mais c'est plutôt la théorie d'Aliou. Moi je pense que les McLaren, paradoxalement, avant Manza, étaient moins performantes. Euh, parce que Manza, bon, dans les circonstances que l'on connaît, euh, souvenez-vous, accrochage Hamilton euh, vers Stappen, euh, laisse un boulevard finalement euh, au, à la stratégie McLaren. Mais avant, avant Manza, on a eu la Hongrie, on a eu les Pays-Bas, bon, on a eu la Belgique, ça ne compte pas vraiment, on a eu Silverstone, et, et là déjà les McLaren étaient moins bien. Donc moi je pense que c'est plus une dégradation de la performance de McLaren plutôt qu'un sursaut. Du côté de chez Ferrari, où certes en termes de régularité, c'est un peu mieux du côté de chez Ferrari, mais il n'y a pas non plus, d'amélioration. dirait d'Amilcar. C'est pourquoi C'est pourquoi Pas tous en même temps, les gars. Pas tous en même
3: temps. C'est pourquoi C'est parce que c'est parce qu'en fait, ils sont encore en train de régler les voitures, tout simplement. J'écoutais dans la version québécoise. Vous m'excuserez, mais ils en parlaient, c'est que. McLaren est encore en train de faire des réglages, mais cette fois-ci par rapport à Ricardo, parce que euh, Norris étant arrivé en, en F1 sur une McLaren, il ben, y a beaucoup de choses où ben, lui s'est adapté directement en pensant que la F1 était comme ça. Alors que Ricardo, qui a fait quand même pas mal de d'écuries de, différentes, est en train encore de leur dire, voilà, euh, ça, ça ne va pas, ou ça, il faudrait essayer de voir ça, comme par exemple, il parlait à un moment de la réactivité du volant. Donc, c'est des choses euh, de le faire en fin de saison. Moi, je trouve ça fou. Mais ils sont en train de le faire. Est-ce que c'est pas ça qui et, moi, fait aussi en sorte qu'ils sont moins bons et, et, et Gilles, avant
0: de, avant de laisser la parole à Samy, j'ai juste une question à te poser. C'est quand la dernière fois que tu as entendu Mattia Binotto parler Mathia Binotto, c'est un moulin à parole. Et là, depuis quelques grands prix, à Maranello, on lui a fait comprendre. Ouais. Que la gestion
2: ah, à Allô. tu m'ouvres une brèche. <rire> c'est ce que j'attendais de dire, vas-y.
0: Bah, la gestion n'est pas bonne, il fallait déléguer. Et on entend de plus en plus des gens venir dans les micros... Euh, Laurent Miecknes, personne ne le voyait avant, mais il vient. Euh, Inaki Reda, personne ne l'entendait avant. Euh, et maintenant, quand tu quand écoutes au, aujourd'hui les, les, les conversations radio internes des équipes, tu vois beaucoup euh, Inaki Miecknes parler aux ingénieurs, donner des instructions en termes de stratégie,
1: et aujourd'hui, bah, ça va mieux chez Ferrari. Vas-y, Samy, engouffre-toi en dans la brèche.
2: Oui, bah écoute, justement, moi, c'est ça que j'étais en train de me poser comme question. Est-ce que pour Ferrari, la meilleure des choses, c'est pas justement ces absences répétées euh, de la part de, euh, de Mattia Binotto euh, On voit bien que, on, on le savait, hein, Binotto est un bon adjoint. Je dirais même pas un second, c'est un bon adjoint, peut-être un troisième, un, 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 dans, dans la hiérarchie mais pas un bon directeur d'écurie, un bon directeur chef, surtout dans une écurie comme la Scuderia. Euh, par rapport à l'année dernière où Ferrari avait touché le fond, là, ce qu'on peut voir et ce qui, je pense, leur permet d'être au-dessus de McLaren aujourd'hui, c'est la régularité. Une régularité sans faille, Ils sont ces deux bons pilotes qui arrivent à faire des choses incroyables avec une voiture qui, on le sait, et est en dessous, euh, que ce soit au niveau moteur encore, que ce soit au niveau aéro, la voiture est en dessous. Je dirais même elle est, elle est en sa vraie place en réalité, c'est derrière McLaren et derrière Alphatauri. Le problème, c'est que Alphatauri a des problèmes de pilote, clairement, avec un, un pilote irrégulier et un pilote très largement en dessous. Et, euh, et McLaren, bah, vous, vous, avez, vous avez évoqué tous les, tous les, toutes les difficultés qu'il rencontre, je ne vais pas le répéter. Par contre, que ce soit au niveau des arrêts au stand, que ce soit au niveau de la communication entre pilotes et, euh, et, et ingénieurs de course, que ce soit au niveau de l'entente entre les deux pilotes, il y a beaucoup de respect et on a l'impression qu'ils tirent tous euh, vers un objectif commun, essayer de rendre à la Scuderia euh, sa gloire
0: d'entente. pardon, il n'y a pas beaucoup de respect entre les deux, c'est qu'ils ne gagnent pas, ils ne font pas de podium, ils ne font rien. Euh, Carlos Sainz, tout le monde connaît son tempérament. Oh,
2: Carlos, en... Carlos Sainz Encore
0: Regarde,
2: Si tu reprends et Monaco… Si, si tu reprends fait... Monaco, euh, oui, mais... Charles Leclerc, il fait pole position. Et Carlos Sainz, je... il est sur
0: plus, le podium. Sur 19 Grands Prix, si les deux, ils doivent se colquiner un, un podium. C'est normal. Moi, je vais dire une chose. C'est comme bah, c'est comme ce qu'on vient de dire chez McLaren. Mais... Attends, où... laisse-moi finir je mon propos.
2: Pas. Du coup, moi, je te dis, oui, c est, c est ce Ferrari, c'est la régularité qui fait qu'ils euh, sont à cette place-là. Parce que Ferrari, ils sont toujours 4, 5, 6. Tu vois, ou 5-6, ou 4-5, mais tu vois, ils sont toujours réguliers, ils sont ni sur le podium, ils, ils, arrivent, ils perdent facilement les, 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 les duels quand les autres écuries les sont à leur, à leur place, hein, quand Bottas est là, quand Gasly est là, il n'y a pas de problème, ils vont, oui. jamais, ils, vont, ils vont garder toujours leur place en
1: retrait, mais ils sont super réguliers, et ils travaillent super bien. Et le problème, Samy, c'est que les places 5-6, depuis le début de la saison, elles étaient plutôt pour McLaren. Oui, elles
0: étaient, et, et, euh, rapidement, hein, tu, tu poses la question à Samy, mais rapidement, je, 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 je me permets, elles étaient pour McLaren, parce que McLaren, il y avait une bonne gestion en fait chez McLaren, Mattia Binotto, depuis un an et demi, il a compris que sa gestion n'était pas bonne, il devait revenir à la gestion, arriver à Benet, c'est tout, et quand Samy me dit que comme quoi il y a une bonne entente entre les deux pilotes, non, on connaît tous le tempérament de Charles Leclerc, lorsqu'il est arrivé, il a immédiatement voulu mettre Vettel à la retraite, car on mmh. sait, on connaît parfaitement aussi, il a un tempérament… Où Après, c'est une pilotes, question de talent Vettel était sur, sur la pente non. descendante. Non, 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 ils ont, en fait, les deux pilotes, c'est juste pour te dire que Carlos Sainz et Charles Leclerc, c'est pas une question, il y a une bonne entente où ils s'aiment bien ou quoi que ce soit, c'est juste que la voiture n'est pas performante au point que les deux peuvent se rentrer dedans. Il n'y y a, a pas que ça, mais je suis d'accord avec toi. On peut insulter, aussi, parce parce que le jour et où ils ont, ont vraiment un baquet ou la, ou la voiture. Ils sont professionnels. Mais en fait, il n'y a rien à gratter. En fait. ils, ils pas,
2: bah, pas... McLaren, il n'y a pas plus à gratter côté ah, bah, McLaren. Pardon, et pourtant, contre, tu vois bien que l'entreprise Ferrari... qui a pourtant ah, un, un contrat long terme, euh, il a les dents qui, qui raillent le
0: sol. Camille, je ne peux pas te laisser dire ça parce que lorsqu'on est, lorsqu est Ferrari et on joue enfin, pour un podium, j'ai envie de te dire que les pilotes, en vrai, ils s'en ils, ils, ils ils foutent. Quoi. Ils veulent juste avoir une, une, une voiture qui est performante. Contrairement à McLaren, par contre, là, on sait tous que McLaren est une voiture, entre guillemets, de seconde zone, donc oui, les pilotes, forcément, chacun veut avoir le, euh, le titre de numéro un, le premier baquet, et en plus de ça, quand la voiture est performante, c'est encore mieux. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Ferrari a enfin compris que Machia Binotto était un excellent ingénieur, ça c'est indéniable, Ça, tout le paddock est prêt à le jurer, il n'y a pas de souci, mais en tant que team manager, il est nul, il, pendant un an et demi, il a fait n'importe quoi, et Ferrari, aujourd'hui, se mord les droits d'avoir partir, arrive à Vené pour faire venir Mathia Binotto. Mathia Binotto a enfin compris après que Maranello a tiré plusieurs fois les sonnettes d'alarme en disant "Écoute, c'est fini, qu'il fallait, euh, il pouvait pas gouverner tout seul." Et donc du coup, on voit aujourd'hui que ça va mieux chez Ferrari. Et concernant Charles Leclerc et, et, euh, et Carlos Sainz, c'est le pourquoi il y a une bonne entente parce qu'il y a strictement rien à gratter. Il y a même pas un podium à gratter. Comment tu veux qu'ils se... qu'ils rentrent dedans les deux Le jour où il y aura des podiums à gratter ou des victoires, crois-moi, il y aura des attaques chez Ferrari.
3: T'es dit bah, juste pour rajouter, euh, on parlait tout à l'heure euh, sur, les, sur les derniers Grands Prix qu'il y en aurait au moins trois pour, euh, pour Mercedes, ça veut dire trois pour McLaren, donc euh, faire attention, euh, Ferrari est sur une bonne pente, mais, euh, mais si les McLaren mais dit, sont bien moi, réglés… Je suis pas es dit Non, Pourquoi tu peux pas dire ça. Dans Pourquoi
2: les pays du Golfe, euh, les circuits, je te dis, typés euh, parking de centres commerciaux, euh, avec des sorties de virages énormes, etc. C'est pour moi cette année Red Bull, euh,
3: Red est Bull tranquille okay. là-dessus. Mais hein McLaren, est ce que McLaren se bat avec une Red Bull? Non. Mais non, coup, bien sûr que non. Lutte. Mais tu dis, du mais coup Mercedes, c'est pas des types Mercedes,
2: c'est faux. En plus, dans ces quatre, dans ces quatre dernières courses, dans quatre dans ces quatre dernières courses, comment dire, il y, a, il y a deux circuits qui sont inconnus, dont un qui est même pas encore terminé. Donc, on ne sait pas en fait comment ça se passe.
3: Ah oui, je dis qu'elles sont typées Mercedes parce que le moteur s'y prête. Après que Red Bull soit plus fort, c'est autre chose, sans doute. Mais moi, je pense qu'avec les réglages et dont les derniers qui ont été faits chez chez Mercedes, il y a de fortes chances qu'ils puissent faire quelque chose. Après que la Mercedes pas... soit au-dessus de la Red Bull, c'est un autre débat. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, les moteurs vont bien répondre sur ces circuits-là. Et s'ils répondent et bien, bah, ça veut aussi dire que McLaren est censé bien répondre aussi. Et donc, dans sa course pour la troisième place avec Ferrari, normalement, on devrait avoir une belle bataille aussi de ce côté-là.
0: Et pour aller dans le sens de Teddy, Samy, t'as oublié que bah, les, les, les dernières années te contredisent parce que les dernières années, les, 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 la, la voiture, la monoplace qui a fait le, le, le maximum de points, c'est pas du tout la Red Bull. Hein, c'est... C'est la Mercedes. Dans,
2: dans quel circuit Dans, dans bah, quel quand circuit
0: Quand tu vas dans les circuits du golf, quand tu prends les.
2: Bah deux, quand, tu vas, bah oui, quand tu regardes Bahreïn et, euh, et Abu Dhabi les saisons précédentes, donc déjà l'année dernière, dernière course, c'est bien Verstappen qui gagne. Bien ouais. évidemment, Hamilton revient du Covid, etc. etc. Ouais. On est d'accord. Bahreïn, bah les deux Mercedes sont out. C'est voilà. Perez qui gagne, <rire> tu vois ce que je veux dire.
3: Donc
0: non, euh, moi, je pense oui. que son mais, mais ça... au Brésil ouais, ouais, mais au
3: Brésil, au Brésil, c'était 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 Verstappen il y a deux ans.
0: Mais, mais moi je te dis, moi je, moi, je te dis Dor. De... Ah, Exactement, le de... euh,
2: Verstappen, crois. il est toujours euh, il est toujours euh, au Brésil il, il... est là. Il est là, il aime, bien le, il aime bien le premier virage. Il a juste des problèmes avec Ocon. Donc, il est possible que qu'Ocon euh... <rire> mette la course au titre <rire> dans sa poche.
0: <rire> on ne va, va, va pas refaire le, le débat verstappen hamilton mais moi, je te dis juste une chose. J'ai l'impression qu'Hamilton a enfin compris, à quatre Grands Prix de la fin, qu'il était seul face à Red Bull. Moi, j'ai cette impression-là. Et quand Hamilton... Il il est en mode je suis seul face à tout le monde je suis seul face euh, euh, au reste du monde c'est là où Hamilton est le plus dangereux Mais on, va pas faire on, le... on
3: peut presque dire la même chose pour McLaren ils savent qu'il ne leur reste pas beaucoup de grands prix et qu'à mon avis il va falloir tout donner s'ils veulent aller chercher cette troisième place au-delà de la notoriété que ça peut apporter d'être troisième il y a aussi l'argent oh. qui va avec et McLaren serait bien content de recevoir ce chèque là en fin de saison donc euh, et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une belle ça, bataille entre
0: Ferrari et McLaren c'est mort chez McLaren. Il y a trop de politique chez McLaren. Et c'est et c'est ça qui a plombé aussi la deuxième partie de saison chez McLaren. À partir du moment où Ricardo il a gagné, ils étaient plus en train de gérer des pilotes. Hein. Ils étaient en train de gérer. C'est devenu trop politique chez McLaren. Ouais, mais
3: avec la politique, Alioula, tu sais que tu
0: vas, tu dois aller chercher
3: un gros chèque. Ouais, mais c'est le, le combat. C'est le combat, surtout pour euh, la nouvelle. Euh, la nouvelle la politique au niveau de la de l'AFA, ils vont vouloir aller chercher chaque là Donc, est-ce ouais, qu'on on va pas justement faire une réunion pour dire aux gars, il vous reste que quatre courses et vous la ouais, fermez la... Et vous écoutez ce qu'on vous dit Je sais
0: dit, l'un de Norris c'est une princesse, il sait très très bien qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a les yeux rivés sur lui, il est jeune, euh, il rapporte beaucoup d'argent à la fois sur le circuit et en dehors parce que voilà aussi, voilà, c'est un gars bling-bling et tout, il le sait tout ça, il est très bien entouré, il a de très bons, euh, de très bons conseillers, et pu trop, il a la tête à conduire certes, mais il a la tête à autre chose aussi, c'est pour ça que…
3: Tu penses pas... oh, mais tu ne penses pas qu'ils vont le recadrer, justement C'est l'intérêt mais... de l'écurie quand même, C'est mais... pas
0: juste un pilote. S'il te plaît, moi j'ai une question à te poser, qui est en position de force entre Lando Norris et McLaren aujourd'hui Lando Norris, aujourd'hui, il claque des dos, il a un baquet L'endonoris, Norris, dis-moi, sors-moi, quelle écurie de pointe, aujourd'hui, n'aimerait pas avoir Lando Norris ouais, mais il n'y a pas de place. Donc, même s'il fait le fond... malin, il se retrouverait en fond de gris. Donc, euh... Non, parce qu'il répond, il, il, il répond à tous les critères. Il sait qu'il a un contrat longue durée chez McLaren. Il sait que ce, ce contrat longue durée, en grande partie, dépend de lui, parce que l'année prochaine, il a un baquet. Et au, au, au milieu de l'année prochaine, on sait tous les sièges musicales, en milieu d'année, ça se passe comment on ne sait même pas, chez Pérez, est-ce qu'il va rester encore chez Red Bull On ne sait pas, Carlos Sainz, quel est son avenir encore chez Ferrari, sachant que Ferrari peuvent changer de pilote comme ils changent euh, de sous-vêtements pour ne pas être hier. Donc, j'ai envie de te dire que Lando Norris, il sait très, très bien qu'il est en position de force, contrairement à Daniel Ricciardo, qui aujourd'hui est à aujourd l'âge de la trentaine, si je ne dis pas de bêtises. Il sait très bien, il demande des il demande clairement des gages à McLaren. C'est pour ça qu'il boude. Lando Norris est en train de bouder, tout simplement. Il faut juste voir les qualifications lieu de donner' sait très bien qu'il allait partir en au lieu de donner l'aspiration à... à Daniel Ricardo qu'est-ce qu'il a fait il n'a rien fait de c'est une petite princesse oh, moi je suis d'accord avec toi, Aliu, mais le seul truc je te dis à un moment donné
3: tu as un patron dans une écurie donc quand tu dois voir l'intérêt de ton écurie je suis désolé princesse ou pas princesse il y a bien quelqu'un qui va frapper du poing sur la table parce que il y a un fait marquant ils ont perdu cette troisième place là tu peux le laisser bouder quand vous êtes encore troisième mais là là si tu vois que tu es en train de te dégrader au niveau du classement à un moment donné, il faut recadrer tout le monde. Tu T'as pas le choix, en fait. ouais, le Recadrage. S'ils le font pas, s'ils le font pas, c'est qu'il n'y a pas de patron là-bas. Et là, par contre, ah, c'est un autre problème.
0: Le recadrage en Formule 1, si ça servait à quelque chose, t'inquiète pas que Valteri Potas, euh, il... il serait encadré depuis très longtemps. Il n'y avait, <rire> avait pas de pilote, il y avait pas de pilote. Allure. provoque pas l'écurie Mercedes
3: comme ça. Changeons de sujet, là. Bon, je je m'étais calmé un rempli, petit peu. Quand me... même.
1: Il reste quatre <rire> grands pilles pour vous écharper, si vous le souhaitez. Trois pour euh... moi. Oui, trois pour toi effectivement bon on se donne rend rendez-vous pour le déroute du prochain grand prix du Brésil qui revient deux ans après puisqu'il avait été annulé les dernières pour à cause de la pandémie et comme tu l'as rappelé Teddy c'était Max Verstappen qui s'était imposé en 2019 et on se souvient que vraiment c'est un circuit qui aime bien Verstappen surtout quand il pleut euh, donc, on, on, on aura l'occasion de revenir sur tout ça dès le week-end prochain, euh, messieurs. Euh, merci à vous, merci, euh, merci encore à toi, euh, Samy. Merci à Liu Alassane et merci à Teddy. Salut à tous, merci Gilles. À tous. Merci, à toi. merci à toi. Nous refermons ce podcast. Retrouvez-nous très bientôt dans Parlons Sport en audio et sur les réseaux sociaux.
0: Débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport.